0: Hei ja tervetuloa Kristallipallolle, äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Merbaala. Kristallipallon kolmas kausi tapahtuu yhteistyössä Orsin ja Kuudella polulla kestävyyteen hankkeen kanssa. Tällä kaudella keskustelemme erilaisten kestävyysteemojen käsitteistä ja niiden tarinallistamisista. Ensimmäisen jakson teemana on ilmastohätätila. Ja keitä meillä on tänään paikalla vieraina? Aloitetaan esittelykierros Hetasta.
1: Tervehdys kaikille. Heiskasen Hetaja, toimin ympäristöministeriössä ilmastoyksikössä, erityisasiantuntijana ja ilmastopaneelin pääsihteerinä. Vapaa-ajalla toimitan esim. oikeuslehteen, joka on tämmöinen tieteellinen journaali, ja sitten ilmastokuorossa.
2: Ja sitten meillä on paikalla Janne. Hei, Hei vaan, mä Janne Hukkinen, olen Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan professori. Ja, Tällä hetkellä tähän ilmasto liittyen liittyen vedän kahta isoa projektia. Se on strategisen tutkimuksen neuvoston projekti Vise ja sitten mun akatemian rahoituksessa ollut ja Niissä molemmissa oikeastaan keskitytään tämmöiseen, mitä mä arvuvenut kutsumaan strategiseksi ympäristökriisien hallinnaksi ja sen,
0: sen tutkimuksen. Ja sitten paikalla on Juni. Hei!
3: Moi vaan kaikille. Mä oon Juni Simkkonen. Mä opiskelen. Psykologian maisterivaiheessa Itäsuomen yliopistossa ja on ympäristöilmastoaktivisti. ja ilmastoaktivisti. Olin muun muassa Luontoliitossa ja ä, Elokapinassa ja on tässä parin vuoden ajan vetänyt tällaisia ilmasto- ja ympäristötunnepajoja muun muassa.
0: Ja lopuksi Orsi-hanketta edustaa Lauri. Moi.
4: Moi. Minä olen Lauri Lahikainen ja ä, ympäristö- ja yhteiskuntafilosofian tutkija ja mukana. Orsi-hankkeessa pohtimassa
0: ekohyvinvointivaltiota. Kiitoksia esittäytymisestä. Ja lähdetään ihan siitä, että mitä ilmastohätätilalla tarkoitetaan. Mistä puhumme, kun puhumme ilmastohätätilasta? Voisitko Lauri pohjustaa meidät aiheeseen?
4: Se on ehkä just yksi tämä kysymys, että mitä sillä, mitä sillä tosiasiassa tarkoitetaan. että Viime vuosina ilmastohätätilasta on puhuttu enemmän ja enemmän, eli alun perin on erilaiset aktivistit ruvenneet puhumaan ensi ilmastokriisistä, sitten ilmastohätätilasta, ja on myös tullut tällaisia vaatimuksia, että nyt pitäisi tehdä ilmastohätätilajulistus, ja ensimmäisen sellaisen julistuksen jonkinnäköisenä ää, ns. virallisena tahona, joka teki ilmastohätätilajulistukselle vuonna 2016 kaupunki Australiassa, mitä Derbyn, mutta sitten miten näitä on tullut Tullut reippaasti toista tuhatta näitä julistuksia, eli esimerkiksi 25.9.2020 Helsinki teki tämänkaltaisen julistuksen, jossa sanotaan, luen siitä puolet. Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, joka uhkaa taloutta, ruoantuotantoa ja ihmisten terveyttä. Ilmastohaasteen ratkaiseminen vaatii kiireellistä toimintaa. Helsinki haluaa olla maailman johtavia kaupunkeja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Helsingin kaupunki julistaa. Ilmastohetatila. Kaupunki tunnustaa vastuunsa hiilijalanjälkensä pienentämisestä ja tiedostaa, että toimenpiteillä on kiire. Tällaisia julistuksia on antaneet kaupunkien lisäksi eri maiden osavaltiot ja jotkut monet maat, myös yliopistot, europarlamentti ja Paavi. Ilmastoliike-elokapinankin vaatimukseen Suomessa kuuluu ilmastohetatila julistaminen ja sen mukaan toimiminen. Eli yksi osa tätä on, että on ollut tällaisia julistuksia, mutta toisaalta myöskin sitten keskustelua siitä, että mitä se oikeastaan että kun ilmastonmuutos otetaan tosissaan, että eikö se, silloin, eikö se silloin pitäisi tarkoittaa jonkinnäköistä tällaista hätätilatoimintaa. Jos mietitään jotain muuta esimerkkiä, niin viime aikoina tietysti kaikille, kaikille tuttu, tuttu esimerkki COVID-pandemia, josta moni maa on myöskin julistanut hätätilaa ja ottanut erilaisia poikkeuslakeja käyttöön. Mutta toisin kuin näillä ilmastonhätätilajulistuksella, niin näillä koronapandemiaan liittyvillä toimilla on usein ollut aika selkeä ja välitön vaikutus ihmisten arkeen. Että on ollut erilaisia sulkuja joissain joissa maissa ja ulkona liikkumiskieltoa ja erilaista, erilaista liike-elämää on suljettu ja rajoitettu. Itse en asu Helsingissä, mutta olen kyllä käynyt siellä parin otteeseen tämän julistukseen. Enkä siellä liikkuessani niin kyllä huomannut kaupungin ja ihmisten toiminnassa mitään muuta muutoksia kuin sellaisia, mitkä liittyy tähän covid-pandemiaan. Eli ilmastohaitatila ei näkynyt, vaikka se oli julistettu, niin ei siellä niin kuvassa näkynyt. Että en tiedä, olisiko pitänyt. Yksi kysymys on, että ottaako Helsingin ilmastohaitatilan tosissaan tai ö, mikään muukaan näistä tahoista, jotka tämmöisiä hätätilajulistukset on tehnyt. Ja jos ne ottaisiin, niin miltä silloin on kaupunki tai nämä muut maat, ö, tai vaikka koko katolinen kirkko näyttäisi, jos ilmastohätätilaan ihan aidosti suhtauduttaisi hätätilana? Mitä päätöksiä tehtäisiin eri tavalla? Ihmisten, millaisalta ihmisten arki vaikuttaisi? Mitä saisi tehdä ja mitä ei saisi tehdä? Ja toisaalta monet on sitä mieltä, että olisi tärkeää se, että suhtaudutaan ilmastohätätilaan nimenomaan hätätilana ihan aidosti, niin tähän tietysti liittyy myöskin huolia, koska on hätätilan vedoten ihan, viime, ihan lähihistoriassa oikeutettu aika hurja ihmisoikeusloukkauksia, niin kuin esimerkiksi terrorismin vastaisessa sodassa. Ja toinen huoli voi olla se, että hätätilan varjolla tehdään jotakin pysyviä demokratiaa kaventavia muutoksia, ja tästäkin löytyy paljon esimerkkejä ihan viime vuosilta. Ilmastonmuutoksen suhteen tämä on ehkä sikäli aika ymmärrettävä huoli, että, että ei ole mitenkään selvää, että milloin kyse ei enää olisi hätätilasta. Että jossain toisen tyyppisessä hätätilassa, niin kuin vaikka sodassa, niin usein voidaan todeta, että nyt se nyt on ainakin ohi, että nyt ei ole enää hätätilä, nyt voidaan palata normaaliin. Mutta että voiko tällaista edes olla ilmastonmuutoksen suhteen? Että mitä se paluu normaaliin tarkoittaisi. Että kyllähän niin kuin ilmastonmuutoksen kanssa pärjääminen vaatii isoja yhteiskunnallisia uudistuksia. Ja jos ollaan hätätilassa, niin kenen ehdolla näitä voidaan tehdä? Useinhan ö, erilaiset hätätilatoiminnot, mikäli niihin liittyy vaikka eri poikkeuslakeja niin ne tarkoittaa sitä, että valtaa keskitetään ja mahdollisesti demokraattisia oikeuksia kavennetaan. Pitäisikö näin toimia myös ilmastohätätilassa? Voisiko ilmastohaitatila olla pikemminkin demokratiaa jotenkin vahvistava tila, koska jos tarvitaan isoja yhteiskunnallisia uudistuksia, niin eikö niitä olisi hyvä tehdä siten, että niihin liittyy laajaa yhteiskunnallista ja demokraattista keskustelua. Etiikan ja lainsäädännön, ja politiikan lisäksi voi tietysti puhua myös lainsäädännöstä konkreettisemmin, että millaista ilmastohaitatilatoimintaa nykyiset lait mahdollistaisivat ja millaisia lakeja tarvittaisiin jotta voitaisiin ottaa ilmastohätätila tosissaan. Ja totta kai kyse on myös sitten ihan käsitekamppailusta ja käsitteiden määrittelystä. Eli kuka päättää, mistä me puhumme, kun me puhumme ilmastohätätilasta. Miten hätätilan käsite kehystää meidän toimittaa ja ajattelua. Mitä se tuo esiin ja mitä se piilottaa. Millaisia tarinoita siitä kerrotaan. Tai millaisia tarinoita siitä voi kertoa. Eli mitä meidän oikeastaan pitäisi ajatella politiikkaa, etiikkaa, lakia, ihan tavallista arkea ja kaikkea muutakin mahdollista uudella tavalla, jos ottaisimme ilmasta hätätilan tosissaan.
0: Kiitos Lauri ohjustuksesta. Avataan keskustelu, lähdetään käyntiin tästä, ihan tästä tarinan tasosta. Millaista tarinaa hätätilojen julistaminen kertoo? Et onko tämä hätätilan kehys sopiva ilmastokriisin kaltaisille pitkäkestoisille kriiseille? Kuka haluaa aloittaa? Joni,
3: no siis pohdin sitä, että kyllähän tämmöinen jonkinlainen hätätilan ylistäminen heijastaisi nimenomaan narratiivin tasolla sitä biofysikaalista todellisuutta, jossa me ihan vastaan sanomattomasti elämme, ää, ja jossa erityisesti tietyt ihmisryhmät sekä ää, muunlajiset eläimet elää ihan arkisena todellisuutena, ja paitsi, että se olisi tämmöinen narratiivinen niin kuin kehys, siinä mielessä niin kuin realistinen kehys, niin toki se ei saisi jäädä sille symboliselle tasolle, vaan se olisi yhtä suuri kuin merkki olisi sellaisiin konkreettisiin, erittäin rohkeisiin toimiin, joilla tämä, tai siis oikeastaan tämä ilmasto- ja luontokattokriisin niin kokonaisuus, saataisiin
2: jollain tavalla hallintaan. Janne, ole hyvä. Joo, periaatteessa mä ymmärrän, että että haetaan jonkunlaista hätätilaisuus, koska siis objektiivisesti ottaen näin juuri on, että että kyse ei ole enää siitä, että nämä sosioekologiset järjestelmät globaalisti, paikallisesti, että ne... (köhön) Olisivat, niin kuin, että niitä uhkaisi joku, joku tämmöinen ää, hyvin poikkeuksellinen olo. Että me ollaan jo siellä, että sitähän nämä, tämä viimeisin ipcc raportti kertoo, että olemme jo toisessa todellisuudessa, jossa niin tämmöiset suuret murrokset on, on tavallisia. Eli tällä tasolla mä ymmärrän sen niin tarinan <köhö> kerronnan tasolla, että siinä yritetään niin viestiä sitä ja tilanteen vakavuutta. Mutta kyllä siinä ehkä mennään vähän tähän, mistä Laurigi sanoi, että, että hätätilahan periaatteessa niin kuin se, se käsitteenä viittaa sellaiseen ohimenevään tota, kriisiin, että se niin kuin tulee, sota tulee ja sitten se menee, ja, ja, ja luonnonkatastrofi tulee ja sitten se menee. Se ero nyt on se, että, että, että ymmärtääkseni me ollaan siirtynyt siihen todellisuuteen, jossa Näitä katastrofeja tulee tulemaan systemaattisesti jatkuvasti vuositoisessa perään siellä täällä ja tuolla, eli ne kroonistuu. Me ollaan siis kroonisten kriisien aikakaudella. Ja silloin tota, tämä on pikkasen ehkä ongelmallinen. Siis, siis ensinnäkin voisi sanoa sille, että, että ei kannatta, jos haluaisi ottaa todella vakavasti hätätila, niin kannattaisi mennä maakohtaisesti sen pohjalta, että mitä lainsäädäntö tarjoaa. No meillä ei ole missään lainsäädäntössä hätätilan käsitettä, että, että laki antaa poikkeusolojen julistamisen. Sitä käyttiin pandemian aikana, mutta niin kuin sanottiin, se on, on suunniteltu silleen, että se on aina määräaikainen. Ja, ja sitten tutkimukset osoittavat näistä kriiseistä, että tulee tällaista väsymystä. Yhdessä konferenssissa jos puhuttiin pandemiakriisistä. Suomi on tällä hetkellä globaalissa seurannassa tai ainakin Euroopan seurannassa. Vähän semmoisessa on hyvä esimerkki siitä, että aluksi kaikki meni hyvin, mutta nyt elämme tässä nousussa olevassa seuraavassa alossa, Me elämme, tai nousussa oleva seuraava ähm, tautiaalto äh, heijastelee äh, väsymistä. Se on niin kuin ja Tämä on mun se vaara, joka liittyy siihen sinänsä ymmärrettävään hätätilajullistuksiin. on juuri tämä, että, että Objektiivisesti ottaen meidän pitäisi seuraavat 50 vuotta ainakin olla hätätilassa. Ja silloin mä pelkään, että siitä tulee niin kuin vähän tämmöinen maailmanpisi jatkosota, jossa jo siinäkin väsittiin siihen. Et, et se vaan. Eli siinä mielessä mun pointtini ehkä on se, että meidän pitäisi normalisoida nämä, se, se todellisuus, jossa meillä on pienempiä ja suurempia kriisejä jatkuvasti. Ja se on on mun mielestä se demokratiassa haaste, että miten me normalisoidaan tämä tosiasia, että täältä se nyt vaan näyttää, että kriise
1: on tulossa. Joo, mietin kanssa tätä samaa oikeastaan, mitä Janne tässä nosti esiin, Junni myöskin, että jos katsotaan tutkittua tietoa, joka pitäisi olla meidän päätöksenteon lähtökohta, niin kyllähän se, mitä valtio tällä hetkellä valmistelee, tekoa ja erilaisia politiikkatoimia ja muita, niin kyllä siellä on tunnistettu nämä, että puhutaan kriisistä ja tavallaan tunnistetaan se syvenevä niin kuin luontokado- ja ilmastokriisin vaikutukset, jotka on jo niin nyt eikä vain tulevaisuudessa. Että se on varmasti ihan niin jaettua ymmärrystä niin, niin, niin yhteiskunnassa laajasti tutkimuspohjalta kuin vaan voi olla tietysti mielessä, mutta miten se heijastelee sit just näihin toimenpiteisiin, niin itse olen niinku pohtinut, että onko tämä ilmastohäätilan on niinku alleviivaa kiireellistä toimintaa ja niinku tavallaan poikkeuksellisen kiireellistä toimintaa versus sitten sellainen niinku NS-tavallinen politiikka, joka voi viedä kymmenen vuotta, että saadaan joku iso lakiuudistus, niin kaavoitus ja rakennuslaki, vaikka sitten niin lopulta maalin. Että se sellaisessa tosi kiireellisen, globaalin, hankalan ongelman ratkaisemissa tuntuu niin isolta ja aikajänteeltä, että tehdään niin asiat ikään kuin normaalijärjestelyssä. Mutta se, että meillä ei ole sinänsä mitään lainsäädännöllisiä esteitä eikä me voitaisiin tehdä isoja niin yhteiskunnallisia reformeja niin ihan tavallisena ajajaksona, myös nopeammin kuin mitä, mitä ehkä sitten aina tehdään. siihän meillä ei, ei sinänsä tarvita niin mitään valmiuslain aktivointia tai mitään muutakaan. Että meillähän, niin kauan kun meillä on toimintakykyinen hallitus, niin kuin Suomessa onneksi yleensä jollain tavalla voidaan ajatella, että yleensä aina on, että se on hyvin poikkeuksellista, että ei olisi, niin hallituksellahan on kuitenkin ja eduskunnalla sitten lainsäädäntövalta ja budjettivalta ja kaikki tämä, mitä me tarvitaan ikään kuin tähän toimintaan. Toki sitten kunnilla vielä itsemääräämisoikeus, eli he pystyvät tekemään paljon myös asioita aika nopealla. Temmollakin, jos se meidän demokraattinen päätöksentekojärjestelmä niin haluaa, että siis me niinku palataan tavallaan, että valmiuslaki on sitten se vaihtoehto, mitä Janne nosti esiin, niin mitä meillä niinku nykylainsäädännössä sitten löytyisi ja, ja se on tullut meille koronan myötä tutummaksi. Se on, kun niinku luin sitten sit tämä valmiuslakia tässä, tätä varten, niin katson, että niinku se mitä Janne sanoi, niin on, on totta, että siinä on just tämä määräaikaisuus yleensä ja sitten siellä on määritelty, että mitä nyt voisi Millä perustella ja sieltä löytyy tällaisia kuin erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila tai sitten esimerkiksi väestön toimeentulon tai muun talouselämän perusteisiin kohdistava erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnat olennaisesti vaarantuisivat. Tämä oli niin se, että milloin sitä voisi aktivoida, mutta sitten jos katsotaan, niin sitä, jos niin verrataan tavallaan tätä nykytilaa, jossa... jossa tota Valtio on hallitusohjelmassa määritellyt tämän hiilineutraalisuustavoitteen 2035. Sitten on määritellyt aika paljon erilaisia toimenpiteitä, että pitää tehdä maankäyttösektorin suunnitelma, keskipitkäaikavälin ilmastosuunnitelma sopeutumissuunnitelma tällä hallituskaudella. On ollut kartat ilmastoruokaohjelma, fossiilittomaan liikenteen tiekartta. Meillä on hirveästi niin näitä suunnitelmia, että se on meidän tavallaan tämän sääntöyhteiskunnan perusta, että meillä on laki ja sitten on ne suunnitelmat ja sitten viranomaiset täytäntöönpanoja. Ja niitähän on ollut niin poikkeuksellisen paljon valmistelussa. Nyt ne alkaa valmistumaan, eli nyt tässä pystyy, niin kuin, ilmastolaki alkaa olla aika pitkälle ja tämä ensimmäinen, ja, ja sitten tota, siinä on tieteeseen pohjautuen määritellyt ikään kuin päästövähennystavoitteet, mitä ilmastopaneeli määritteli, ja, ja sitten kun se tulee voimaan, niin sitten se hiilineutraalisuustavoite on sitova tavoite valtiolle, ja sen pitäisi ohjata sitten valtion toimintaa hyvin paljon, niin jos vertaa sitä tähän, että aktivoitus ilmastohätätilan nimissä teoreettisesti vaikka valmiuslaki, joka olisi luultavasti se juridinen pohja, ja tämä on nyt täysin niin kuin teoreettisella tasolla pohtimista, niin siellähän on niin säännelty polttonesteen säännöstelyn kohdistamisesta, maatilatalouden alkutuotannosta, teollisuustuotannon säännöstelystä, sähkön käytön rajoittamisesta, sähkön kulutuskiintiöistä, kaukolämmön käytön rajoittamisesta ja äh, esimerkiksi välttämättömästä rakentamisesta ja muista. Ja niin silloin me mennään tässä tavallaan äh, ehkä just tällaiseen niin sotatilaan tilaan rinnastettavaan tilanteeseen, jossa tulee kiintiöitä, mitä kukakin saa käyttää ja mitkä on ne välttämättömimmät toiminnot, jotka turvataan aika tämmöisiin järeisiin ä, yksilön oikeuksia rajoittaviin toimiin ja elinkeinoja rajoittaviin toimiin. Ja niistä pitäisi sitten YK ja Euroopan neuvostolle myöskin niin kuin, ilmoittaa tämän valmiuslain mukaisesti ja ne pitäisi olla määräaikaisia. Tämä on tällainen nykykehikko, mikäänhän ei sano, että eikö valmiuslakia voi muuttaa ylipäänsä, lakeja voi muuttaa ja Ari Ekruusin tiimi esimerkiksi teki ilmastolakia varten tämmöisen selvityksen, että me, meillä on siis sata lakia, jotka käytännössä tulisi päivittää, jos ilmastolakiin tehtäisiin kaikki nämä kytkennet riittävällä tavalla, että et niin sitä lainsäädäntötyön tarvetta on tosi paljon ja se on niin tunnistettu ja sitä voisi tehdä jo nyt ilman hätätilaakin, mutta tämmöisiä niin kuin pohdintoja tavallaan siitä nykytila versus, jos meillä olisi sitten niin kuin juridisesti julistettu tämmöinen valmiuslain mukainen poikkeustilanne.
4: Voisin vielä tuohon, hyvin perinpohjaisen selvitykseen, niin vielä tähän tota, sen moraali, moraalifilosofin, näkökulman siinä mielessä tuossa, niin todettiin, että mitään tällaisia hätätilan elementtejä ja yksi niistä oli se kiire. Toinen minusta olennainen elementti on myös se, että hätätilassa voidaan tehdä jotain sellaista, mitä ei normaalisti tehtäisi. Eli no, meillä niin kuin, jos mietitään ihan yksilönkin elämää, niin laista löytyy sellaisia sanoja kuin hätävarjelu ja pakkotila, mutta Voidaan miettiä vaikka tällaista ö, konkreettista esimerkkiä sellaista asiasta, mikä helposti tunnistetaan, että tässä on ainakin hätätila. Niin paljon filosofiassa käytetty esimerkki on hukkuvan lapsen ajatuskoe. Et, ö, kuvitellaan, että tullaan tilanteeseen, ö, jossa vaikka minä ja pari kaveria nähdään, että lapsi on veden varassa ö, ja ei selvästi käppää sieltä pois. No, yhdessä me voimme. Kavereiden kanssa se lapsi voidaan pelastaa, siinä sattuu onneksi olemaan soutuvenekkiä vieressä ja, ja, ja sitten soutu- sattuu vielä olemaan pelastusrengaskin sopivasti mukana. Niin tässä tapauksessa, ja tästä tulee nyt semmoinen vielä yksi elementti lisää, eli on tämmöinen vel- siitä huolimatta, että ei ole meidän vikaa, että se lapsi on siellä. Ja meillä on kuitenkin velvollisuus yrittää pelastaa se, että täytyy tehdä jotain. Uh, no, sitten mitä saadaan tehdä eri tavalla kuin normaalisti. Saadaan lainata sitä venettä ilman lupaa, voidaan ottaa se käyttöön, koska selvästi sen lapsen henki on nyt siinä kohtaa tärkeämpi kuin sen omistajan omistusoikeus siihen veneeseen. Ja sitten meillä on kiire tehdä se asia, että se on tavallaan niin elementtejä löytyy, on niin kiire. Sitten on se, että, että jotkut niin tavalliset normit niin voidaan jollain tapaa sulkeistaa tai ainakin asettaa sitten joitakin prioriteettislistassa niin korkeammalle. Ja sitten on vielä se, että meillä on velvollisuus tehdä jotakin, koska jotain niin olennaista on uhattuna. Ja jotenkin tuntuu, että näitäkin voi kuitenkin miettiä myös ilmaston suhteen, että se on totta, että meillä on kiire. On totta, että että on jotakin hyvin tärkeitä asioita uhattuna. Ja sitten jos tähän suhtarvattaisiin hätätilalle, niin se tarkoittaisi myös sitä, että silloin se, että miten asioita perustellaan ja miten asioita otetaan huomioon, kun mietitään, mitä voi tehdä niin silloin ei enää riitäkään perusteluksi se, että, että kyllähän nyt meillä on tämä omistusoikeus vaikka, joka on pyhä asia, ettei siihen saa puuttua. Että, että okei, mutta nyt on hätätila, nyt täytyy keskustella, että voidaanko tässä hätätilassa ehkä puuttua omistusoikeuteen. Tai että ö, normaalisti ei ole sallittua se, että katkaistaan liikenne. <laughs> mutta okei, meillä on nyt hätätila, että onko ehkä tässä hätätilassa tämmöinen niin kuin kansalaistottelemattomuuden muuta kuitenkin hyväksyttävää tässä hätätilakontekstissa. Että sillä tavalla minusta se hätätila, hätätilaa on kiinnostava pohtia just siltä kannalta, että koska hätätila voi tarkoittaa sitä, että ne normit, joiden mukaan tavallisesti eletään, niin niitä täytyy tarkastella nyt uudestaan sen hätätilan kontekstissa ja miettiä niiden prioriteetteja uudestaan. Ja se, että meillä ei ehkä se, että jos on sen kaltainen hätätila, niin kuin hukkuva lapsi tai niin semmoinen oikeudetun hyökkäys, josta hätävarjelulaissa puhutaan, niin siinä meillä on niin jonkinnäköinen yhteinen käsitys, mitä se tarkoittaa, mutta ilmastohätätila on sillä tavalla uusi ja kompleksinen, että, että meillä ei ehkä ole myöskään semmoista hätätilanormistoa valmiina, että mitäs nyt, mitäs nyt sitten saa tehdä ja mitä ei saa tehdä.
3: Joo, ja sitten mä... Mä mietin, tota, tosi paljon, öö, myötäillen näitä aikaisempia puheenvuoroja, ihan äärettömän hyviä näkökulmia mun mielestä ja paljon opin tästä. Tota, mä mietin tätä silleen myös ehkä silleen sosiopsykologisesta näkökulmasta, tätä hätätilan ulistamista, ylipäätään sitä käsitettä, että se voisi just niin kuin, toimia sellaisena... Niin ikään kuin porttina, psykologisena porttina sellaisen uuteen normaaliin. Silloin kun aletaan luomaan sitä uutta normaalia, niin tämä hätätila tulee sellaisena tietynlaisena nimenomaan niin välitilana, sellaisena niin väliaikaisena asiana, joka voisi merkitä tietynlaista heräämistä tällaisen niin päättäväiseen, systemaattiseen toimintaan tarttumista, ihan todella. Niin mä pohdin tätä nimenomaan niin symbolisella tasolla, että se voisi olla semmoinen, se voisi merkitä sitä. Ja sitten mä toisaalta mietin, kun tässä puhuttiin sota, tilasta ja siitä niin poikkeustilana liittyen tähän hätätilaankin, niin jossain määrin voisi kyllä ajatella, että, tai mun mielestä jossain määrin voidaan ajatella, että länsimainen ihminen, ää, länsimaiset yhteiskunnat, globaali pohjoinen, käy tietyssä mielessä sotaa ää, globaalin etelän heikko ihmisiä ää, vastaan sekä muuta luontoa vastaan, ää, koska meillä on kuitenkin käynnissä tämä ennennäkemättömän nopea ää, sukupuuttoaalto esimerkiksi. Ja mä luulen, että jos vaikkapa Muuta luonnolta kysyttäisiin siitä, että tarvitaanko me hätätila, niin mä uskon, että ää, kyllä sieltä tulisi vastaus, että kyllä todellakin tarvitaan, että nyt on menossa hätätila. Hätätila on ollut olemassa jo kymmeniä vuosia ää, tämän, esimerkiksi tämän sukupuuttoaallon takia, muovisaasteen lisääntymisen takia, elinympäristöjen tuho, tuhoutumisen takia, että Mä jossain määrin haluaisin myös silleen nostaa keskustelun sellaista ei niin ihmiskeskeistä näkökulmaa. Että miten me, koska mä koen, että se ihmiskeskeisyys on myös hyvin olennainen ongelma usein näissä ilmastonmuutokseen liittyvissä keskusteluissa. En sano, että välttämättä tässä keskustelussa, mutta silleen yleisellä tasolla. Että jotenkin se, että me päästä sellaiseen niin sanottuun uuteen normaaliin, kohti aidosti kestävämpää maailmaa, niin me tarvitaan ihmiskuvan ja maailmankuvan muutos. mun mielestä. Se on sillä filosofisella tasolla, se on sillä syvällä tasolla se muutos, mikä me tarvitaan. Se ei ole pelkästään ne konkreettiset toimet. Ne konkreettiset toimet tietysti tarvitaan, mutta ne aina heijastelee jonkinnäköistä ihmiskuvaa ja maailmankuvaa. Miten me ollaan suhteessa muuhun maailmaan, miten me ollaan suhteessa muihin ihmisiin, miten me ollaan suhteessa muuhun luontoon, muun lajisiin eläimiin. Me tarvitaan jotain hyvin radikaalia muutosta ää, näihin käsityksiin, etenkin täällä globaalissa pohjoisessa, jossa edelleen harjoitamme kolonialistista toimintaa niin globaali etelää kohtaan, ryöstämme luonnonvaroja jotta me voimme säilyttää tämän tietyn elämän tason, elintasoon täällä. Ja mä pohdin sitä, että tässä kohtaa meillä olisi aivan äärettömän paljon opittavaa ö, maailman alkuperäiskansoilta. Heillä on kuitenkin 80 prosenttia maapallon biodiversiteetissä biodiversiteetistä suojeluksessaan, meillä olisi äärimmäisen paljon opittavaa heiltä siitä, että kuinka me voimme elää rinnakkain tasapainossa muun luonnon kanssa, muiden eläinten kanssa. Se on niin mielestäni suurinta sivistystä, tämän ajan sivistystä, on nimenomaan se, että kuinka me pääsemme siihen, että me voimme taas elää sovussa, rinnakkain, kukoistavina kaikkien muiden olentojen ja muun luonnon kanssa.
2: No ihan hyviä pointteja. Mä mä tuon tähän semmoista perspektiiviä, perspektiiviä, joka lienee jotenkin tuossa Junin ja ja Hetan välimaastossa, kun Heta puhuu tavallaan siitä suuresta realismista, että kuinka hidasta on itse asiassa tämmöinen lainsäädännön uudelleenmuokkaaminen ja kuinka laajaa se, se olisi, jotta se olisi tämmöiseen niin kuin, kriisien, eri, eri asteisten kriisien sävyttämään todellisuuteen istuvaa. Ja sitten toisaalta äh, Junin ajatukset tästä, että, mikä on jo totta, että, että jos me haemme kunnon transformaatiota, niin se, se, vaatisi, se vaatisi hyvin syvällisiä kulttuurisia yhteiskunnallisia muutoksia. Äh, se, se, miten mä ehkä näin, tulee vähän siitä, mitä, mitä me ollaan tehty niin empiristutkimusta, äh, Enimmäkseen kaupunkien kanssa tämmöisinä harjoituksina, jossa on ollut mukana kaupunkien asiantuntijoita ja sitten ihan poliittisia, ylintä poliittista päättäjistöä, niin, ja ne kokeilut menee edelleen, jotka ovat täysin strategisia tilannehuoneharjoituksia, tai, tai me kutsutaan nyt joskus politiikkapäämajoiksi, jossa idea on siis se, että hyvin rajatussa ajassa, muutaman tunnin sisällä pakotetaan asiantuntijat ja päättäjät tekemään hyvin kauaskantoisia niin vuosikymmeniin taakse luottoja päätöksiä. Ja sitten tavallaan niin kuin sitä pohjustetaan semmoisella illustroinnilla siitä, eri tavoin illustroiden sitä, että miten erilaisilla päätöksillä, minkälaisia seurauksia niillä on. Ja siitä tulee ehkä tämmöiseen jonkinlaiseen niin realismiin, että et, et mä, mulle on mennyt hirveän konkreettisesti se, että perille se, hyvin korkean tason päättäjien käyttäytyminen, että ei ne, se, se on äärimmäisen vierasta niillä ajatella kauas tulevaisuuteen, vuosikymmenien taakse tulevaisuuteen. Että ne, on pikemminkin, ne on hyviä maan tulipaloja mutta ne on, ja, ja lähentämään tulvatuhoja, mutta ne on hyvin huonoja ajattelemaan 50 vuoden päähän. Ja, ja sitten tähän liittyy mun se ehkä, että sanoi, niin, niin siihen voisi niin vastaa heittää että että, missä, että olemmeko maailmanhistorian aikana, jossa on nähneet yhteiskunnan, joka on kymmenessä vuodessa muuttanut fundamentaalisti teknologisia käytäntöjään, talousjärjestelmäänsä, kulttuurisia käytäntöjään, ajattelutapojaan. Ja se, se vetää jotenkin niin kuin nöyräksi, että sellaista ei oikein ole ollut. Ja, ja se, miten me sitten lähestymme tätä, on jotenkin sellainen... Niin kuin No se on ehkä tämän, tämän realismin mukana tuoma, että mitä on havaittu kaupunkien kanssa tähän asti näissä harjoituksissa, on jo sellainen, että okei, että, että kaupungit voi itse asiassa nykyisen lainsäädännön puitteissa, niin on aika paljon liikkumavaraa siellä. Ja, ja, ja koitetaan niin kuin sitä, että kerrotaan niille se tulevaisuus, miltä se voisi näyttää se kroonisten kriisien tulevaisuus kymmenen vuoden päästä. Ja sitten näytetään niille, minkälaisia nykyisiä strategioita, vaikka kaupunkistrategioita niillä on. niitä sellaisia strategioita, jotka koskettelee juuri niitä asioita, joissa me kerrotaan, että mitä, mitä kauheuksia voi tapahtua kroonissa kriiseissä. Ja sitten annetaan heidän miettiä itse läpi, että okei, että tässä ja tässä kohdassa on jonkinlainen klaffi. Että meidän strategiat on tämmöisiä, ja noin väittää, että tätä tämmöiseltä voi näyttää se se tulevaisuus, jossa IPCC ja IPBESin raporttien inhoittavat asiat on toteutunut. Ja silloin siinä päästään jonkinlaiseen keskusteluun siitä, että se on konkretiasta, että okei, että meillä onkin tämmöinen strategia, mutta onko se, onko se ollenkaan järkevä. Ja tämä minusta liittyy tuohon, mitä Heta sanoi, että näin, se meillä, näin meidän systeemi toimii, että on lainsäädäntö ja siitä vedetään tiekarttaa ja niin edespäin nyt otettaisiin niin kuin nämä tiekartat käy, tota, käyttöön ja tarkasteluun. Ja mä luulen, että se, se mitä siinä, jos joku muutos saataisiin aikaa, mä, jota minä kaipaisin, on jotenkin sellainen, että, että, että ne, nämä tämmöinen strateginen suunnittelu, joka meillä nykyään menee silleen, suunnilleen sillä lailla, että joka neljäs vuosi, joka viides vuosi, joskus joka kymmenes vuosi uusitaan se strateginen dokumentti niin jos me otetaan vakavasti se, että tämä tulevaisuus on, on hyvin heila, odottamattomalla tavalla heilahtelevaa ja yllätyksiä täynnä, niin, niin meidän pitäisi olla jatkuvasti sitä. Lähes niin kerran vuodessa katsotaan uudelleen se strategia. Et se on niin kuin sellainen, että jos myrskissä ollaan, niin purjehditaan, niin silloin pitää koko ajan miettiä, että miten ne, mitkä purjeet on päällä ja mihin suuntaan ollaan niin kuin luovimassa. Ja tämä on ehkä se sellainen, että... Ja tämä on, tätä nyt niin yritämme sitten katsoa, että, että on, onko tällaisesta, niin onko niin nykyisissä hallintorakenteissa joustoa
0: tähän suuntaan. Tuo vähän tukee myös tota, paljon tässä keskustelussa vielä edellyttä sotakuvastoa, että jos käydään sotaan, niin strategisia päätöksiä pitää tehdä jatkuvasti. Mietin myös aikaisemmin tässä tätä ilmastohätätilan ajallista ulottuvuutta ja sitten vielä vein sen tuonne toisen maailmansodan. Hujakoille. Eli jos meillä on tällainen tilanne, josta sitten lähdetään käymään tätä ilmastohätätilaa, joka tässä nyt vertauskuvassa on tämä toinen maailmansota, niin se uusi normaali, mikä tulee siellä toisella puolella, eihän se ollut sama tilanne, mikä oli ennen sitä toista maailmansotaa. Se on jälleen jälleenrakennuksen aika, joka alkaa siitä eteenpäin. Eli tavallaan koskaan sen hätätilan jälkeen ei palata kuitenkaan täysin samaan tilanteeseen, mistä on lähdetty.
1: Jos minä jatkan tästä, mitä, mitä Janne tuossa sanoi ja jonkun verran Erkkiin linkitään niin, niin sittenhän puhutaan myös tästä seurannasta käytännössä, jos hallinnon termit otettaisiin käyttöön, että miten niin kuin, seurataan ja miten reagoidaan niihin ää, asioihin. Ja ilmastolakihan on nyt tosiaan sit meillä se, jossa määritellään tästä paitsi tästä suunnittelujärjestelmästä, niin myös seurannasta, ja tässähän niin kuin, jos lyhyesti tiivistää sitä nykytilaa, niin meillä on ilmastovuosikertomus, joka pitää antaa eduskunnalle vuosittain, jossa pitäisi kertoa meidän päästökehityksestä ja näin. Mutta se ei rajoitu pelkästään siihen, vaan nykyisessä laissa meillä on tämmöinen 12 pykälä. Mä puhun nyt tästä voimassa olevasta laista, kun tämä on uudisteilla. Siellä lukee sellainen asia kuin ilmastopolitiikan suunnitelmien toteutumisen seuranta. Käytännössä siinä sanotaan näin, että valtioneuvoston on seurattava ilmastopolitiikan suunnitelmien toteutumasta riittävästi sen toteamiseksi toteamiseksi saavutetaanko suunnitelmien mukaisilla politiikkatoimilla niissä asetetut hillitsemistä ja sopeutumista koskevat tavoitteet. Seurannan perusteella valtioneuvosto päättää tarvittaessa tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista lisätoimista. Eli vaikka nyt esimerkiksi tuo keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma tehdään lain mukaan neljän vuoden välein, eli kerran hallituskaudessa, niin siitä huolimatta täällä on olemassa tämmöinen pykälä, jossa käytännössä sanotaan, että se seurantavastuu on olemassa, ja jos sen perusteella tarvitaan lisätoimia, jotta lain tavoitteet saavutetaan, niin sitten ne pitäisi tehdä. Ja täällä vielä korostetaan tieteellisen tutkimuksen roolia siinä mielessä, että sanotaan, että valtioneuvoston on seurattava näitä päästövähennystavoitteen riittävyyttä, ajantasaisen ilmastonmuutoksen etenemistä koskevan tieteellisen tiedon perusteella, sekä sen varmistamiseksi, että tavoite täyttää Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten ja EU-lainsäädännön mukaiset velvoitteet. Eli periaatteessa niin tähän strategiakeskusteluun ja sykleihin ja muihin, niin täällä on tämmöinen niin kuin perälauta. Tätä ei ole vaan nyt aktivoitu, tätä kyseenomaista niin kuin Lain pykälää, mutta ensi keväänä me nähdään ensimmäistä kertaa, kun nyt tämän syksyn budjettiriihessä hallitus linjas että asetetaan tämmöinen tarkasteluetappi suurin piirtein sinne milloin ää, sitten eri tutkimuslaitosten, ilmastopaneeli ja ministeriöiden pitäisi antaa niin kuin arviota siitä, että onko ne toimet, jotka on määritelty näissä keskipitkäaikavälin suunnitelmassa ja, ja ilmastostrategiassa riittäviä jotta me ollaan sillä päästövähennyspolulla ja sillä hiilineutraalisuus 2035-polulla, mitä hallitus on sitten määritellyt. Eli siinä mielessä niin ehkä tässä jonkinlaista niinku muutosta on siihen, että, että tehdään kymmenen vuoden välein sopeutumissuunnitelma ja sitten kymmenen vuotta sitten tehdään ja tutkimustieto päivittyy tosi paljon ja sopeutumistarpeetkin niinku muuttuu ja saatiin sitä Ää, niin enemmän tätä ilmastovuosikertomuksen jatkuvaa seurantaa ja sitten ikään kuin tämä, että jos niin kuin huomataan seurannassa, että nyt tarvitaan lisää toimia, niin siihenkin on olemassa meillä niin kuin pykälä, joka voidaan ikään kuin aktivoida poliittisesti ja, ja ministeriöissä. Eli, eli siinä mielessä, tota, mä luulen, että meillä yhteiskunnassa tunnetaan aika huonosti tämä ilmastoloki. Se on niin kuin yksi mun sellainen havainto, että, että se on... Ää, se on se instrumentti, joka tällä hetkellä määrittelee ministeriöiden toimintaa, just siitä suunnittelusta ja tavoitteista ja seurannasta ja muusta, mutta, mutta siitä hyvin vähän puhutaan. Ja nyt kun ilmastolain uudistuskin on ollut, niin mä olen hyvin vähän nähnyt mitään mediassa juttuja ilmastolaista tai ilmastolain uudistuksesta, vaikka siitä on kyllä tiedotettu ja viitattu kuudella kielellä ministeriön puolelta. Mutta siihen on ollut ehkä, niin kuin, jos nyt tästä tarinallisesta, mistä puhutaan, niin ehkä median on ollut helpompi tarttua aktivistien selkeään sanoitukseen ilmastohätätilasta tai tutkijoiden ilmastokriisin sanoittamisesta ja, ja kuvien, niin kuin, vaikka tulvakuvien havainnollistavista asioista. Mutta sitten tämä ilmastolaki, heti kun tulee sana laki, niin se jotenkin kangistaa, että apua, mistä tässä on kysymystä, että voiko tästä kirjoittaa, että me kirjoitan väärin, ja tämä on vaikea, ehkä vaikeampi niin kuin selittää ja sen niitä merkityksiä tai miten siihen voi vaikuttaa ja mikä sen rooli on tässä kokonaisuudessa. Että se on niin kuin verrattain uuslaki kuitenkin 2015 vasta ollut ja, ja se oli niin kuin kansalaisten aktiivisen vaatimusten pohjalta osittain tuli meille ilmastolaki, mutta tavallaan se, että se ei ehkä tähän keskusteluun niin kuin heijastu nykyisin niin paljon kuin vaikka ilmastohätätila. Ja mun yksi ehkä kysymys on, että pitäisikö meidän sitten niin kuin keskustella tavallaan just tästä ilmastolaista ja niistä ilmastosuunnitelmien toimenpiteistä, ovatko ne riittäviä sitten tällä ilmastohätätilan aikakaudella, ilmastokriisin, hätätä, ilmastokriisin aikakaudella. Että jos tavallaan puhutaan sitten siitä, että miten se vaikuttaisi, niin se kiire ja, ja tota, tavallaan se moraalinen velvollisuus ja, ja ähm, toimintapakko, niin sittenhän se pitäisi heijastua meillä niin näihin meidän demokraattisiin rakenteisiin ja, ja tota, instrumentteihin, mitä meillä on. Ja nyt on sikäli hyvä niin kuin momenttu keskustella tästä, koska tämä yksi ilmastolain mukaista suunnitelmista, keskipitkäaikaväli-ilmastosuunnitelma on tullut ihan näinä viikkoina lausunnolle ja siihen voi kuka tahansa kansalainen kommentoida, arvioida katsoa, onko ne riittäviä ne toimenpiteet. Tutkijat voi myös hyvinkin ja ilmastopaneelin kuululain mukaan antakin lausuntonsa esim. siitä riippuvuudesta, tai taisi riittävyydestä, niin, niin sikäli niin kuin Kaikkissa näissä NS-byrokraattisen paperin hajuisissa suunnitelmissa on kuitenkin se momentum määritellä sitä, että mitä toimenpiteitä siellä pitäisi olla ja heijasteleeksi ne tutkimuksen ja kansalaisyhteiskunnan esiin nostamia tarpeita.
4: Sitten voisi semmoisen, jotenkin mietin, mietin, mitä toisaalta niin junin, Juni puhui tällaista niin isomman, ison transformaation tarpeesta ja siinä, miten ää, jos katsotaan niin kuin jostain muusta kuin meidän tällä hetkellä turvassa olevien ihmisten ää, näkökulmasta, niin se hätätila on itsestäänselvä. selvä. jostain se meille ei, ei näytä itsestäänselvältä nyt, kun kuitenkin tuota ää, kaupasta saadelle ruokaa. Ja, ja, ja talokaan ei ole sortunut alta, tosin ää, joidenkin ihmisten koti sortui alta tuossa ihan kilometrin päässä Tampereen Kaarilassa ilmastonmuutoksesta johtuen reilu vuosi sitten, että että sitten se saattaa yllättäen tullakin hyvin lähelle. Mutta olisiko yksi tapa miettiä tätä ilmastonhätätilaa jotenkin sillä tavalla, että tähän mennessä se, miltä meille hätätila jotenkin silleen, mikä semmoinen oikein paradigmaatti, niin hätätila, mistä nyt vaikka jos poliittisessa filosofiassa puhutaan hätätilasta, niin siellä on kyse jostain siitä, että on joku ulkoinen uhka ää, sille, miten meidän elämää tällä hetkellä eletään, sitä, mikä on niin kuin ikään kuin se normaali tila, sitä, miten yhteiskunta on rakennettu ja, ja sen, mitkä se yhteiskunnan instituutiot on. Ja sitten sille se ulkoinen, ulkoinen uhka voi olla virus tai se voi olla ää, naapurivaltion armeija tai se voi olla asteroidi jostakin avaruudesta, joka meinaa törmätä maahan, jos katsotaan jotakin elokuvia tai mietitään dinosaurusten kohtaloa, uh, mutta tota, se, miten, mitä jotenkin hätätilaa, pitäisi ajatella, niin on pikemminkin se, että ne meidän jo että se meidän normaali tapa elää, se vaan ei ole tällä hetkellä syn sen kanssa, miten asiat on, eli pitäisi ikään kuin se hätätila ymmärtää, enemmänkin siltä kannalta, että, että pitäisi saada, saada, löytää niin kuin se tapa olla tässä maailmassa, mikä sopii tähän maailmaan sellaisena kuin se nyt on. Silloin se jotenkin se kysymys on, että on, niin äh, onko hätätilan käsite niin kuin hyvä kehys tätä muutosta tai tätä muutostarvetta hahmottamaan. Vai, vai tuleeko siitä just sitten aina se, että hätätila, hätätilasta jos puhutaan, niin silloin että ajatukset kääntyy kuitenkin siis ulkoiseen uhkaan. Et jos mietin, tota, mitä Heta puhuu niin meidän hetkistä luontosuhteesta ja suhteesta globaalin etelään, silloin se, että jos hätätilaa ruvetaan hahmottamaan kuitenkin ulkoisten uhkien kautta, niin silloin siinä on riskinä se, että kyllä me sitten niitä vihollisia keksitään, että yhtäkkiä hätätilapolitiikkaa toteutuukin sillä tavalla, että ruvetaan niin kun rakentamaan vain isompia rajoja Pahemmassa tapauksessa eskaloidaan kaikkea sitä, mitä nyt tehdään.
0: Jos sitten kuitenkaan tällainen ei-hätätilaan perustuva ilmastolakeihin perustuva politiikka, jos ei riitä, niin millaista sitten olisi ilmastohätätilapolitiikka? Mitä saa ja mitä ei saa tehdä ilmastohätätilan varjolla tai sillä perusteella? On hyvä, Janne.
2: Joo, siis tuossa tulee, Lauri taisi sinä alustuksessaan vähän sitä ma- viitata näihin. Siis Yhdysvallat on aika, aika hyvä esimerkki se päätös, kun Yhdysvallat päätti, päätti lähteä toiseen maailmansotaan. Kyllähän se on, niinku siitähän on kirjoitettu kirjoja, että kuinka se tapahtuu muutaman kuukauden sisään, se siviiliyhteiskunnan normaalitalouden kääntäminen täydelliseksi sotilastaloudeksi ja joku... Washingtonin osavaltiossa tapahtunut Kolumbiajoen paljastaminen on, on, on vesivoimaan on suora seuraus tästä päätöksestä, koska tarvittiin valtavasti sähkövoimaa alumiinisulattojen toimintaan, jota alumiinia käytettiin sitten lähinnä lentokoneiden rakentamiseen. Ja Suomessa onkaan Janne Korhonen, niminen tutkija, aika paljon tutkinut näitä nimenomaan rinnastaan tällaisiin muun muassa tähän Yhdysvaltojen äkillisen talouskäännöksen polyymeihin, sitä lähinnä kai tuulimyllyihin ja tämmöisiin, että jos meillä oikeasti otettaisiin vakavasti tämmöinen hyvin iso energiatransitio, niin että mitä se oikeasti tarkoittaisi. Kyllähän ne on aika niin kuin, mykistäviä ne alustuvat laskelmat, joita on tämä viittaa, että jos niin kuin todella nopealla aikataululla ruvettaisiin reivaamaan uudelleen tätä. Ja silloin, tota, silloin ollaan kai tämmöisessä, että tämä jälleenrakennuksen metafora, niin se voi itse asiassa toimia silloin, me, että tämä jotenkin niin kuin, myöntää, että olemme hävinneet sodan, sodan ilmastoa vastaan tai suhteessa ilmastoon. Se, se otti meistä niskaotteen ja, ja tota, että meidän pitää todellakin kääntää taloutemme erilaiseen uskoon ja, ja teknologiset järjestelmämme ihan erilaiseksi. Ja että mitä se siis tarkoittaa, no, jatkaa jälleenrakennuksen metaforaa, niin eihän se välttämättä. Siinä on niin kyse tulee, kyse menee siihen, että kuinka paljon meidän tulkintamme ja ymmärryksemme demokratiasta sisältää tulkinnallista joustoa. Ja, ja tässä tulee ehkä joku tämmöinen mieleen, että 50-luvulla Suomea jälleenrakennettiin toisen maailmansodan jälkeen. Ja merkittävän osa sitä jälleenrakennusta oli sotavelkojen äh, maksamista vaikka Neuvostoliittoon. Ja se nyt ei kaikilta osin, kyllä se oli niin kummallinen se yhteiskunta, jos lukee historiota, mutta ei se nyt ihan epädemokraattisessa. Mä en usko, että suomalaiset nykypäivänäkään ihan kuvailisivat 50-luvun Suomea epädemokraattiseksi, vaikka se oli aikamoisessa tämmöisessä ylhäältä johdetun talouden ikessä. Eli, eli tässä, tässä tullaan sellaisen, että ei se demokratian tutkijat, joita minä tunnen, niin kyllä korostavat sitä, että demokratia on hyvin tulkinnallinen, että se on kautta aikojen ja muuttunut hirveästi, samoin tässä hetkessä meillä on hyvin erilaisia tulkintoja siitä, mikä konstituoi demokratia. Eli kyllä mä sanoisin, että kyllä... Mä menisin, itse asiassa tuohon HETAN, Hetan alussa mainitsemaan ajatuksiin, että kyllä meillä lainsäädäntö antaa periksi. Ihan aika lainsäädäntö. Sitten sit tullaan enemmän siihen, että, että löytyykö meillä, sanoisiko Churchillin kaltaisia poliitikkoja, jotka pystyivät myymään sen ajatuksen, että, että luvataan kärsi, vertahikeä ää, työtä ja, ja, ja uudastusta ja, ja kyyneleitä, mutta myy sen niin positiivisella tavalla, että tämä tapahtuu demokratian puitteissa ja nyt ruvetaan jälleen rakentamaan yhteiskuntaa siihen asentoon, että se, se pystyy elämään näissä, näissä dramaattisissa kriiseissä tai näissä kroonisissa kriiseissä, joita jota näköpiirissä on seuraavaksi seuraava vuosikymmenen. Kyllä näkisin näkin, se, se mahdollista on. Ja minä itse asiassa menisin ehkä silleen vähän provokatorisesti, että että jos niitä poliitikkoja ei löydy, niin kyllä me siihen, todellisuus pakottaa meidät siihen. Että siis mä näen, että joka tapauksessa meiltä tulee tämmöinen massiivisen jälleenrakennuksen kausi eteemme. Se voi olla, että se kohdataan vasta sitten, kun me lakkaamme ajattelemasta sitä, että me viime vuoden tulipalot Ruotsissa ja Venäjällä olivat vain, niin kuin ne koskevat vain Ruotsia ja Venäjää. Että meillä Suomessa sellaisia tapahtuu, vaikka me ollaan just siinä samalla samalla vyöhykkeellä, ilmastovyöhykkeellä ja ekosysteemivyöhykkeellä kuin nämä naapurivaltiomme. Meillä on vain hyvä säkä, tai että Saksan tulluvat eivät tietenkään kosketa Suomea. Tämä on mun sellainen, että kyllä se kohta se todellisuus puskee, ja siinä vaiheessa viimeistään me ryhdymme
4: tekemään näitä jälleen Mä Koronasta vitsaatiin välillä, että onko, onko Suomessa niin erillispandemia, niin sitten onko Suomessa myös erillis hätätila tai Ehkä se on tyypillinen, tyypillinen defenssimekanismi, että, että ajatellaan, että, että ei meille kuitenkaan käy mitään. Tuosta demokratiasta otettavaa Jannen puheenvuorossa ja oli, oli hyvin tämä, että itse asiassa lainsäädäntöhän antaa, antaa myöten aika paljon, ja että sellainen niin iso taloudenkin ja rakenteiden ja infrastruktuurien muutos mikä tarvitaan, niin se voi olla niin kuin nykyisen tavallaan parlamentaarisen demokratian sääntöjen puitteissa ihan mahdollista. Mutta sitten mietin tota junin pointtia siitä, että tarvitaan myöskin ihmiskuvan muutosta. Ja sitten mietin sitä yhteydessä siihen, että elokapinallahan on vaatimuksena ilmastohaida julistamisen lisäksi se, että, että täytyisi laajentaa demokratiaa niin kuin kansalaisfoorumien kautta. Ja se jotenkin tuntuu siitä, että okei, meillä ehkä nykyinen, nykyiset demokraattiset rakenteet antaa myöten sen, että et voidaan muuttaa, muuttaa talouden pelisääntöjä ja voidaan, voidaan muuttaa sitä, että miten meidän edelläkin toimii. Mutta se, että tuolla ö, nykyisen ö, edustuksellisen demokratian kautta sovittaisiin ö, eduskunnan toimesta, että okei, otetaan Suomessa käyttöön tämmöinen uusi ihmiskuva, se tuntuu joko humoristisen absurdilta tai sitten, tuota, tai sitten vähän dystopiselta, mutta se, sen sijaan, että miten, miten jotenkin semmoinen, semmoinen niin tavallaan uuden eettisen tavan olla suhteen voisi niin joku tämmöinen kansalaisfoorum demokratian laajentaminen, missä sitten vaan niin käydään laajaa keskustelua siitä, että miten me itse asiassa niin haluamme, haluamme niin nähdä suhteemme toisiin ja suhteemme luontoon, niin tämä jotenkin se osa ilmastohätätilaa ja ilmastohätätilasta jotenkin uuteen normaaliin pääsemistä, mihin liittyy tämä ihmiskuvan muutos, niin se, tosia, missä se jotenkin tämmöinen laajempi, radikaalimpi, keskustelevampi demokratian, demokratiakäsitys tulee niin yllättävän relevantiksi, että että jotenkin niin kuin ihmiskuvan muutosta ei voi kauhean hyvin määrätä ylhäältä päin, mutta että ehkä uutta käsitystä itsestämme voidaan kuitenkin luoda demokraattisen keskustelun kautta alhaalta ylöspäin.
0: Ole hyvä. Että...
1: Joo, tässä herää niin montakin ajatusta, mihin voisi tarttua. Ähm, jos ottaa vaikka tästä kansalaisraadista ensin kopin, niin ympäristöministeriöhän teki ilmasto politiikan pyöräänpöydän kanssa tämmöisen niin ilmastopolitiikan kansalaisraadin tuossa viime keväänä semmoisen tutkimushankkeen kuin Palo kanssa, missä Maija Setälän Turun yliopistosta vetämä hanke ja, ja siinä oli satunnaisotannalla otettuja kansalaisia tutkijat hoitetaan satunnaisotannan ja siinä oli sitten tietynlaista mallia, että oli maantieteellistä ja sukupuolta ja, ja koulutusta ja ikää ja tämän tyyppisiä asioita huomioitu siitä, että saataisiin tämmöinen tasapainoinen raati pystyyn. Ja, ja tämä raati sai silloin tota, ää, aika mukkean tietopaketin ylipäänsä Näistä niin kuin keskipitkän ilmastosuunnitelman tavalla teemoista. Ja sitten tätä raatia fasilitoi tutkijat. Ja siellä oli myös asiantuntijoita paikalla, joita, joita he pystyivät konsultoimaan siinä. Ja siinä oli tehtävän antona arvioida 14 politiikkatoimea, jotka voisivat tulla tähän keskipitkään aikavälin ilmastosuunnitelmaan, jotka koski ruokaa, asumista, liikkumista ja mistä kulutuksen hiilijalanjälki pääsääntöisesti syntyy ja mitkä tähän, toisaalta tähän suunnitelmaan kytkeytyivät. Eli suunnitelmassa voitaisiin asettaa näitä koskevia erityyppisiä ohjauskeinoja niin paljon, kuin hallitus on siihen valmis. Ja miten, myöskin mitä tutkimus suosittaisi. Eli se on se instrumentti. Ja, ja tämä kansalaisraati sitten arvioi ä, omasta näkökulmastaan niin oikeudenmukaisuutta, hyväksyttävyyttä ja toimien tehokkuutta. Ja ä, se, se kansalaisraati ei herättänyt ihan hirveästi julkista keskustelua, vaikka siitä on tiedotettu ja se on, raportti on olemassa tuolla verkossa. Kansainvälisesti se on herättänyt kiinnostusta, mutta se mikä se lopputulema oli sieltä oli, että k- tämä kyseenomainen kansalaisraati ei ollut valmis kauhean radikaaliin ohjauskeinovalikoimaan, vaan he suosi hyvin paljon informaatioohjausta, joka on aika pehmeää ja kohtuullisen kallista kohtuullisen tehoton ohjauskeinona niin yleisesti ottaen, ää, ei suhtautunut kauhean myönteisesti verotukseen, joka sitten puolestaan olisi aika ää, hintaohjaukseltaan tehokas ja sinänsä kohtuullisen edullinen valtion näkökulmasta. Mutta että sieltä ei niin hirveästi tullut tukea tämmöisille järeämille, suhtauduttiin myönteisesti tukiin, eli taas porkanaa kelpas, mutta sitten sellainen niin keppi ei hirveästi. Ja tämä on nyt ehkä yksi sellainen keskustelu, ää, mitä ei olla käyty, että kansalaisraati tai vastaavan niin punnitsevan kansalaiskeskustelun laajentaminen ei välttämättä tuottaisi automaattisesti kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa, ainakaan tämän kokeilun valossa. Et, et se voi olla, että se on myös niin kuin ennakoimatonta, mitä sellainen raati tuottaisi. Ja kuinka paljon sille sitten annettaisiin myöskin paina niin, niin siinä on niin tällaisia näkökantoja, joita ei ehkä olla yhteiskuntana keskusteltu. Mutta tota, tämä oikeudenmukainen siirtymä tulee varmasti ole sellainen teema, johon liittyy tämä osallistumisasia hyvin voimakkaasti, että prosessi pidetään kunnossa ja meillä on tämä uusi ilmastopolitiikan pyöräpöytä, jota pääministeri johtaa, jossa on parikymmentä hyvin vaikut- niin eri- erilaista sidosryhmää yhteiskunnasta myös nuoria saamalaisia järjestöjä, elinkeinoelämää ja näin poispäin, jonka tarkoitus on keskustella tästä, että miten, miten niin kuin yhteiskuntana tekisimme sen murroksen myös. Ja, ja siihen ilmastonmuutoksen ja politiikan pyöreän pöytäänkin on mielestäni melko vähän ehkä huomio kiinnittynyt, että mikä sen rooli on ja voisiko siellä tehdä tätä isompaa niin kuin yhteiskunnallista muutosta ja, ja keskustelua siitä, mikä, miten me päästään hiilineutraaliin ja oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan. Nämä ovat aika vaikeita kysymyksiä. Mä mietin sitä, että missä me ollaan onnistuttu tavallaan yksiselitteisesti vauhdittamaan tätä murrosta ilmastopuolella on esim. kivihiilen kieltolaki, josta me ei ihan hirveästi puhuta. Meillä on olemassa kieltolaki, joka asettaa 29 vuoden viimeiseksi vuodeksi tälle ja se voi kuulostaa siltä, kun silloin, kun se annettiin, että se on aika rajoa lähteä niin tällaiseen laittamaan niin takaraja lainsäädäntöön. Ja se, mitä on tapahtunut, on se, että kun lopulta nämä yritykset sai sen vuoden, niin ne on kiihdyttänyt huomattavasti sitä omaa toimintaansa. Ja ne on, niin viimeisinkin voimalaitos on ilmoittanut, että ne pystyy ehkä nopeuttamaan sitä, että voi olla, että 24 meillä on tilanne, että ei enää sitä kivihiltä käytetäkään vaikka olisi sitä siirtymäaikaakin, mutta tietty tämmöinen toinen niinku näkökulma tähän, että jos meillä, meillä voi olla, että me on niinku tosi välittömiä, nopeita toimia, ja ei ole siirtymäaikaa, tai sitten voi olla, että meillä on nämä siirtymäajat, jotka sitten nopeuttaakin sitä vielä enemmän, kun se on niinku ennakoitavaa, että tämmöinen tulee joka tapauksessa, ja tavallaan liiketoiminnan kannattaa sopeutua siihen mahdollisimman nopeasti, eikä pitkittää sit sitä. Mutta nämä on vähän tällaisia, että tämä on mun mielestä niinku yksi sellainen, Esimerkki, että me voitaisiin varmaan oppia siitä jotain, niin kuin muutenkin meidän ilmastopolitiikkaan, ehkäpä, koska se on ollut ihan tällainen myönteinen kehityskulku. Sitten on erikseen vielä EU-päästökaupat ja muut, jotka on nyt alkanut sitten näyttää, että ne hintaohjaus niin alkaa toimimaan sielläkin, että energiapuolella mennään päästöissä alas siinä, missä sitten liikenne- ja maatalous esimerkiksi junnaa, ja on junnanut aika paljon, ja ne on niitä haastavia, joihin pitäisi sitten ää, pureutua ennen kaikkea, että päästöjä saataisiin laskuun niin nopeastikin.
2: Mielestäni ne hyviä, siis tuota on itse tutkittu, että lainsäätäjät ovat liian varovaisia sen suhteen, että tämmöisiä perävaltalakeja, koska paljon esimerkkejä, joissa ne toimii, niin jostain joku no, Montrealin protokolla joka on tullut pehmeitä lainsäätäjät, mutta kuitenkin, että se, 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 tavallaan niin kuin se, että tehdään tiukat lait, niin se antaa selvän signaalin tota, yritysmaailmassa siitä, että niin mennään. Että Suomessa on tutkittu paljon vaikka puhujallisuuteollisuuden tota, vedenpuhdistuksen niinku evoluutiota. Se, se on ollut ihan keskeisessä asemassa se, että laki, la, lakia tiukennetaan ja ollaan hyvin avoimia siitä, että me tullaan muuten tiukentaa tällä aikavälillä. Ja sitten yritykset seuraavat perässä. Et ne on, tavallaan nämä tavallaan ihan menestystarinoita. Mutta sitten haluaisin sellaisen nostaa tähän, joka mua vähän huolestuttanut tässä, koska union elo, elokapinassa, niin minä nostan sen esimerkiksi demokraattisen järjestelmän uudistuksesta. Miten se voi ylipäänsä uudistua? Koska siis, jos nyt jonkun on osoittanut tämä ilmastonmuutos ja ilmastonmuutospolitiikka, niin kyllähän poliitikot, meillä on kenties tällä hetkellä yhteiskunnan konservatiivisimpia olijoita suhteessa ilmo- ilmastonmuutoksi ja sen vakavasti ottamiseen. Ja silloin tullaan, niin kuin tämä, se logiikka meillä on tässä muodollisessa, demokraattisessa päätöksentekojärjestelmässä on se, että, niin, että poliitikot, kansanedustajat, niin kuin sieltä nousee uutta lainsäädäntöä ja kansanedustajat kuuntelevat herkällä korvalla kansalaisia. Mutta että, kyllä meidän pitäisi jotenkin sivistyä demokratiana sellaiseen, jos katson sitä, mitä Elokapina on kohdeltu niin tämän, tämän tuomiovallan taholta, niin se on, se on aika julmaa siis sille, että kyllähän instituutioiden tutkimuksessa on, on todettu jo pitkään, että, että lait laahaavat aina perässä sitä, mitä ihmiset oikeasti ajattelee. Ja silloin niin se, se, se voi muuttua hitaasti sille, että pikkuhiljaa ää, niin kuin muutetaan niitä lainsäädäntöä hyvin pitkällä aikavälillä, koska se on niin kuin tämä, joka on juuri tämä lainsäädännön prosessi. Mutta sitten historia osoittaa, instituutioiden tutkimuksen historia osoittaa, että joskus se muuttuu nopeasti. Ja ne on yleensä jonkun sortin vallankumouksia. Ja ja, 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 näissä tullaan just siihen, että jotta kyllä demokraattisen yhteiskunnan pitäisi olla niin sivistynyt, että se johonkin mittaan asti sietää ikään kuin ulkoparlamentaarisia vaikutuskeinoja siihen, että kiihdytetään lainsäädäntötyötä. Ainesi, mä olen julkisessa senkin sanonut, että olin 90-luvulla postdokkina Washington DC, ja kuulin, kuuntelin esitystä Yhdysvaltojen kemian insinöörien järjestön edustajalta, joka sanoi, että yksi heidän eettisiä, siis kemian insinöörien eettisiä periaatteita on noudattaa Yhdysvaltojen lakeja. Samaan aikaan oli u- ulos ikkunat, oli helteinen. Niin ja Washington DC, kansanjoukot hurrasivat, että tämän esittelijän ääntäjä tai esityksenpitäjän ääntäminen on kuulua. Ne hurrasivat, koska Nelson Mandela oli ensimmäisellä virallisella valtiovierailullaan. Hän oli kuukautta aikaisemmin virunun vankilassa 25 vuotta kansakunnan pahimpana rikollisena. Niin näin nämä hommat menee ja, ja joskus, joskus pitää, niin kuin, ja tämä, niin kuin minä sanoin, sivistynyt demokratia sietää jossain määrin ulkoparlamentaarisia ää, niin kuin yrityksiä, vaikuttaa lainsäädäntöön ja instituutioidensa rakenteeseen, koska se ymmärtää sen, että joskus tällaisia signaaleja pitää myös kuulla. Ja tämä on minusta tärkein pointti tämmöisessä, koska minä epä, no, tämä on ehkä taustatussa sillä, että minä epäilen, että meidän lähitulevaisuutemme tulee olemaan hyvin pitkälle myös tämänkaltaisen demokratiamurroksen näyttämynä. Juuri siitä johtuu, että meillä on tulossa näitä suuria sosioekologisia murroksia.
3: Jos mä voisin palata vielä tuohon, tämä tota, nyt menee tuohon aikaisempaan vielä, kun Lauri puhui siitä tätä ja siitä, että miten se... Mahdollisesti voi tuottaa sitä, että etsitään niitä vihollisia ehkä ulkopuolelta, jos joskus on tällaista tapahtunut historiassa, niin mä puhdin sitä, että miten sitä just hätätilaa voitaisiin ehkä myös miettiä sellaisena psykologisena ja henkisenä hätätilana, niin kuin jos mietitään yksilöä tällaisella yhteisötasolla. Ää, että kun Edelleen palaan tähän ihmiskuvaan ja maailmankuvaan, että kuitenkin on pohjana tälle globaalin pohjoisen yhteiskuntien valitsevan talousjärjestelmän ja keskimääräisen elämäntavan kannalta, joiden siis tuloksena on, kuten ollaan nähty, luonnon tuho ja... Siten myös niin kuin, tällaisen hyvän elämän perusehtojen ää, maarantuminen, kun me menetetään niin kuin, turvallista terveellistä ympäristöä ja välttämättömiä palveluja Ja ihan tälleen, niin kuin, ekopsykologisesti ja myös ympäristöpsykologisesti tarkastellen, ää, kun me menetetään näitä... Niin kuin, ää, no, biodiversiteettiä, ekosysteemipalveluja, jotka on välttämättömiä meidänkin hyvinvoinnille, niin, niin se johtaa siihen, että ihmiset alkavat voida pahoin. Ja kuten me ollaan nähty, niin mielenterveysongelmat lisääntyvät kaikkialla. Ja tämä heijastelee nimenomaan sitä yhteenkytkeytyneisyyttä, mikä ihmisen hyvinvoinnilla on ympäristön hyvinvointiin nähden. Ja ja, ja. Ajattelen, että se ihmiskuvakin, sitä nyt ehkä lainsäädännöllä voi muuttaa, mutta tuota, ähm, Mä uskon, että se kyllä väistämättä muuttuu jossain vaiheessa. Se lähtee ennen kaikkea yksilö- ja ryhmätasoilta varmasti. Ja sit lopulta nämä kehityskulut, mitkä nyt vielä tässä vaiheessa me ei niitä arvota eikä tiedetä, niin ne väistämättä myös muuttaa sitä. Mutta mä mietin sitä, että miten, miten me voitais mennä kohti sellaista ekosososiaalista transformaatiota, niin ei se edes vaadi välttämättä sitä hätätilan julistamista, mutta se voi toki vauhdittaa sitä, jos voitaisiin ottaa jotain sellaisia, sellaisia toimintoja käyttöön, jotka voisivat myös turvata sitten meille näitä ää, hyvän elämän perusehtoja. Ja mitä mä tarkoitan tällä, niin kun ihmiskuvan muuttamisella, konkreettisilla toimilla, jotka voi sitä muuttaa, niin sehän voi lähteä ihan siitä, että muutetaan asuinympäristöjä luontoyhteet tukevammiksi, lisätään luonnonsuojelu radikaalisti, sisällytetään ympäristökasvatusta kaikkialle Ja esimerkiksi media voi uudelleen suunnata rooliaan sillä tavalla, että se luo sitä uutta normaalia, Esimerkiksi fossiilimainokset karsimalla. Nämä ovat jossain määrin ehkä eri asioita. Nämä ovat y- yhtä kokonaisuutta, tämä politiikka, ja lainsäädäntö ja ihmiskuva, tässä filosofisemmat asiat. Ne ovat aina jotenkin kytkeytyneet toisiinsa, mutta ehkä ne transformaatio transformaatioon ne lähtee kaikkialta jollain tavalla.
0: Ja lopuksi vuorossa jälleen kristallipallon nimikko-segmentti. Miltä ilmastohätätilan tulevaisuus näyttää teidän mielestä? Aloitetaan hetasta.
1: Jos katsotaan tulevaisuutta tutkimuksen valossa, niin se näyttää aika huonolta tai tosi huonolta ja synkältä, jollei me tehdä tarvittavia toimenpiteitä globaalisti. Että sekä hillitään että sopeudutaan ilmastokriisin vaikutuksiin. Ä, Abigail Disney, joka on disney sukua, niin paljon siitä, että meillä on niin paljon sodankuvastoa, mutta vähän rauhankuvastoa, ja ehkä me ollaan tämän ilmastokriisin osalta siinä tilanteessa, että meillä on tullut niin paljon tätä, että miltä se ilmastokriisin sävyttämä elämä näyttäisi. Että on, on tulvia ja tulipaloja ja on niin paljon siirtolaisuutta ja... On on paljon sellaista hätää, lisääntyvää hätää globaalisti, ja se tulee heijastumaan myös Suomeen ja näkymään täällä. Mutta meiltä ehkä puuttuu se niin sanotusti se rauhankuvasto, eli se, että mitä se elämä tässä kristallipallossa voisi olla. Ja mä toivon, että jos me onnistutaan tässä ihmiskuntana, niin kuin todella toivon, että onnistutaan terveistä Glasgow'un, niin Kristallipallo voisi näyttää sille, että siitä, mitä Juni on puhunut, niin me ollaan uudelleen määritelty tavallaan sitä, mikä on hyvä elämä. Me ollaan löydetty tavallaan tapoja rakastaa niin meidän lähimmäisiä muuta kuin yltiä kulutuksella. Me ollaan löydetty hyvinvointia luonnosta ja ymmärretty meidän yhtenäisriippuvuus sen kanssa. Kun me suunnitellaan kaupunkeja, me ei suunnitella niitä autojen tai ostoskeskusten tai kuluttamisen ehdoilla, vaan me tunnistetaan tota, puitten rooli hiilinieluina, puitten rooli hyvinvoinnin lisänä, puiden itseisarvon rooli, puitten rooli varjoina, puitten rooli tulva, niin kuin auttajina ja ennaltaehkäisinä ja, ja niin kuin, ä, ylipäänsä meidän, meidän mikrobien, ja, tota, y, y, tällainen niin kuin vuorovaikutus meidän omaan hyvinvointiin puiden kannalta ja puitten keskinäinen yhtenäisriippuvuus ja, ja niin kuin kaikki tämä. Ja että me niin kuin päästy tavallaan, voi olla, että me ei olla kaikki eletä niin alkuperäiskansat elää, koska meitä on niin paljon, niin me ei ehkä pystytä siihen. Me ollaan opittu sieltä, mitä osa voi oppia, mutta me ollaan niin uudelleen määritelty se, että meidän elämän perustarpeet olisi ihan hyvin niin kuin ok. Voi olla, että me voitaisiin niin henkisesti paremmin, toivottavasti fyysisesti paremmin myös, että Monesti niin ihmiset kaikki niin nämä meidän elintapasairaudet liittyvät osittain siihen, että me ei liikuta riittävästi. Me syödään liikaa lihaa, me syödään liikaa ja näin poispäin. Eli löydetään joku sellainen tasapaino, että, että kaikki voisi hyvin. Tämä on ehkä tällainen, toivoisin, että kristallipallo osaisi näyttää meille kirkkaammin sitä elämää. Koska kun me tiedettäisiin, mitä siellä odottaa, muutakin kuin se hätätila, se hätätila ja kriisi voi motivoida meitä toki toimimaan, mutta meitä voi motivoida myös se, että se elämä niiden muutoksen jälkeen voi olla myös hyvää. Toivon, että kristallipallo pystyy näyttämään meille, miltä se elämä sitten
0: voisi näyttää. Kiitos Heta. Miltä Janneen kristallipallossa näyttää? Se voi olla, että
2: meillä on vähän samanlainen kristallipallo tuo Hetan kanssa, mutta tuota, ää ilmastaa, että tilanne tulevaisuus se on se on valitettavasti, kun mä, mä olen lukenut pakostana ammatin puolesta näitä globaaleja ympäristöraportteja, niin se on niin objektiivisesti meidän näkökulma, meidän nykyistä tulkinnasta, niin se on oikeasti tulossa, että me olemme jo osittain sinne, ja kohta se, se tulee hyvin vakavasti meidänkin suomalaisten arkeen. Toin sanoen tämän, niin kuin mä olen aikaisin sanonut, nämä krooniset kriisit. Se, mikä... Mikä tässä varmasti tapahtuu? että Me voidaan tässä, niinku tässä on ollut puhetta, me voidaan aluksi kutsua sitä hätätilaksi ja niin edespäin, mutta pidemmällä aikavälillä me että siihen hätätilaan sinänsä väsytään ja me aletaan, niin, kuin, niin se ihminen tekee, että se hakee niin kuin, toimintatapoja ja, ja perusteluja sille, että se voi paremmin sopeutua siihen todellisuuteensa ympärille. Ja silloin mä luulen, että me keksitään jotain, mut tulee jotenkin mieleen. 2000 sitten olin, olin mukana isossa projektissa, jossa tutkittiin tuota pohjoisen Fennoskandian poronhoitoa ja sen ristiriitoja ja muihin maankäyttömuotoihin pohjoisessa. Ja niin kun nämä poronhoitajat, ne niin, niin on aika hieno eetos sellainen, että ei ne, niin oikeastaan sellaista ilmastonmuutoksen heilahtelut, mitä silloinkin jo puhuttiin heidän kanssaan, niin ei se, se oli vähän sellainen olankohautus. Se voi olla, että se on pahentunut nyt ymmärtääkseni on vähän pahentunut. Mutta tavallaan heillä on joka tapauksessa se etos, ja se koskee itse asiassa niinku kaikkia paimentolaisia ja metsästys- ja keräilykulttuureja, että ollaan paljon niinku sopeutuvaisempia. Että oletusarvoisesti se sosioekologinen ympäristö muuttuu ja heilahtelee. Et Se on se tavallinen asia. Mulle tämä on se juttu, joka meitä suomalaisiakin kohtaa, että meillä aletaan, yhä joka kotitalous alkaa yhä paremmin tuntea julkaisun nimeltä 72 tuntia, joka on Suomen pelastusvahan keskusjärjestön julkaisu, jossa kerrotaan minkälaista kotivaraa me tar- tarvitsemme, jotta me selviämme kolme täyttä vuorokautta, kun kaikki keskeiset infrapalvelut ovat poikki. Ja tämän tyyppistä juttua, että se, se niin me vaan nopeudutaan siihen, ja osaamme ikään kuin kukoistaa siinä paljon niin kuin heilahtelevammassa todellisuudessa. Ja siinä mielessä olen niin samaa Etan kanssa että ei tämä, ei tämä niin kauheeta, että meidän pitää osata ehkä tarinallistaa tämä jotenkin sellaisena kukoistuksen haasteena, uuden tyyppisen
0: kukoistuksen haasteena. Kiitos Janne. Entä Juni miltään? Ilmastohätätilan tulevaisuus näyttää sinulle.
3: Minä no, tosi paljon näitä edellisiä puheenvuoroja jälleen. Ää, mä itse olen paljon pohtinut tällaisen niin unelmoin ja kuvittelun merkitystä kestävän tulevaisuuden luomisessa. Tälläkin hetkellä meillä on sellainen hanke, kun ilmastoutopia meneillään löytyy somesta. Ää, sehän on niin, että emme voida luoda sellaista tai mennä sellaista kohti, jota me emme voi kuvitella. Ja sen vuoksi mä haluaisin peräänkuuluttaa sellaisen nimenomaan unelmoinnin ja rohkean kuvittelun voimaa, koska ne on sellaisen yhteiskunnallisen muutoksen hyvin keskeisiä työkaluja myöskin. Me eletään aikakautta, jossa dystopiat ovat hyvin hallitsevassa roolissa kaikenlaisessa kuvastossa. Mutta mä haluaisin painottaa sitä, että että etsitään toivoa, etsitään merkityksiä kollektiivisesti. Sitä kautta me voidaan mennä kohti sitä hyvää psykologisella tasolla. Ja tähän me tarvittaisiin tunnetaitoja, me tarvittaisiin luontoyhteyden vahvistumista ja... Mä toivoisin, että kunpa me oppisimme taas näkemään pyhyyttä muussa luonnossa. Ja yksi kohtuusaktiivi ja hyvä ekologisuuden puolesta puhuva ihminen kerran sanoi, missä tahansa tulevaisuudessa voi elää merkityksellistä elämää. Eli ei unohde... Ei unohdeta sitä resilienssia, mikä meillä ihmisillä eläiminä on hyvin vahva myös. Me pystytään sopeutumaan hyvin monenlaisiin ympäristöihin, olosuhteisiin. Me keksitään ratkaisuja, mutta meidän täytyy tehdä se yhdessä. Me ei yksin sitä voida. Mennään yksilökeskeisyydestä kohti sitä yhteisöllisyyttä, toivoa ja merkityksellisyyttä.
0: Ja Junin jälkeen vielä Lauri. Ole hyvä. Miltä? sinun kristallipallossa näyttää?
4: Me ollaan tällä kertaa tällainen öö, ö, yhden vaihtoehtoisen tulevaisuuden, yhden vaihtoehtoisen lähitulevaisuuden kristallipallo, eli se on se, missä ihan yhtäkkiä ö, ollaan ryhdytty ottamaan ilmastohätätila vakavasti hätätilana. Ja se siitä sitten seuraa monenlaisia toimintoja ja kiireen mutta se keskeinen asia on se, että se jotenkin muuttaa sitä, mitä jotkut filosofit puhuu perustelujen avaruutena. Eli se tila, missä asiat meille asettuu jonkinnäköiseen tärkeysjärjestykseen ja me puntaroidaan asioita tiettyihin asioihin vedoten. Ja hätätilassa se, se, miten me perustellaan asioita, niin muuttuu sillä tavalla radikaalisti, että, että se, että joku asia on normaalia tai näin ei aina, te, aina, näin on aina tähänkin asti tehty, tai näin nämä asiat nyt vaan menee, niin ne ei ole enää päteviä perusteluja. Sekään ei ole enää pätevä perustelu, että mut kokiinlaiset tekee noin. Vaan aina niin kuin se, että spuntaroidaan, joko mietitään nyt sitten lainsäädännön tasoa, tai jonkun yrityksen kulmahuonetta, tai kaupungin strategiapalaveria, tai tai sitä, kun perhe miettii, että minkälaiseen taloon haluaa muuttaa, niin ilmastoasioilla on siinä, ää, asioita puntaroidaan siltä kannalta, että mitä niillä, miten, miten ne vaikuttaa ilmastoon. ja Ilmastolla ja, ja biodiversiteetillä on nyt tässä uudessa perustuven avaruudessa semmoinen, ää, erityisen tärkeä asema.
0: Tällainen oli kristallipallo tällä kertaa. ilmasto hätätilasta keskustelemassa olivat Lauri Lahikainen, Heta Heiskanen, Juni Sinkkonen ja Janne Hukkinen. Kaikki kristallipallon jaksot löytyvät osoitteesta ecohelper.fi. Kaikki Orsi-hankkeen uusimmat kuulumiset löydät ecohelper.fi osoitteen lisäksi seuraamalla meitä Twitterissä @orsian. Lähetä palautetta ohjelmaan orsi@syke.fi. Minä olen Erkki Mervaala. Ensi kertaan hei hei!